0: Vamos a tocar el tema que dice... La meta es la santificación. La meta suprema de todo cristiano. ¿sí? Tengo que especificar esto. De todo creyente en el Señor. Es buscar la santificación. ¿sí? Por medio de Dios. Por medio de su palabra. Porque esa santificación... Nos acercará cada vez más a Él y nos alejará cada vez más del mundo. ¿sí? Nosotros fuimos apartados por el Señor. Vamos a ver esto. Fuimos llamados por el Señor para vivir una vida en santidad. Sed santos, dice el Señor, como yo soy santo. Entonces, esa, ese tiene que ser tu objetivo. Tiene que ser tu meta primordial en este tiempo. Y más aún ahora que estamos viviendo muchos tiempos difíciles, ¿sí? tiempos complicados donde no sabemos qué nos espera en este año 2024. No sabemos qué se nos presentará en febrero, marzo, abril. No sabemos. Pero lo único que tenemos que saber y estar seguros es de que nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar depositada en el Señor. ¿Sí? Y para eso nosotros elegimos el camino de la santificación. ¿Ok? Entonces la meta es la santificación. Dice Romanos capítulo 6 versículo 22. Romanos 6, 22. Voy a leer en la Reina Valera. Me gusta escuchar ese ruido. La hoja. Muy bien. Dice así. Mas ahora que habéis sido ¿Qué dice? Libertados del pecado y hechos, ¿qué cosa? Siervos de Dios, tenéis, dice, por vuestro fruto la santificación como resultado de esa nueva vida, de esa nueva naturaleza espiritual, naturaleza divina de Dios. ¿verdad? Como resultado, Dios comienza a santificar nuestras vidas por medio de su palabra. Es un fruto espiritual. sí. Y tiene, dice, que como fin nos conduce, dice, hacia la vida eterna. ¿Entienden? Hablamos, el título dice una meta, verdad, que habla de la meta de la santificación. Esta meta Así como la, la del amor, del servicio, tiene que ser una meta diaria, todos los días, ¿verdad? Si vos sos una persona espiritual, si sos una persona que tiene comunión con Dios, esto de manera natural, ser un fruto de esa comunión con Dios, vas a ir desarrollándolo y vas a ir profundizándolo con el Señor. Les decía que el título es la meta como santifica, la, la santificación es una meta, ¿verdad? Pero eh, tenemos que ver que la meta en sí también es un camino, es un camino largo, es un viaje largo que todo cristiano tiene, y ¿verdad? Como fin, como final nos espera el encuentro con nuestro Señor, esa vida eterna. Toda persona que ha nacido de nuevo, ¿sí? La persona que ha sido regenerada, sí o sí, entra en el proceso de la santificación de su vida. Por medio de la palabra de Dios. No hay como yo pueda decir, yo me convertí al Señor, pero no tengo, no comienzo a, 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 vamos a decirle, amar al Señor. Yo digo que le amo al Señor, pero le amo a mi manera, pero no a la manera que la palabra de Dios dice. Entonces, sí o sí, tengo que ir a la palabra de Dios. Por más, yo no voy a entender muchas cosas y también voy a tener muchas cosas encima mío que traigo de mi vieja vida. Entonces, la palabra de Dios es lo único que a nosotros nos libera verdad, y nos separa de este mundo. Entonces, sí o sí entramos en ese proceso si decimos que somos cristianos. Como nos convertimos en sus servidores también, así como leímos en el pasaje de Romanos 6. ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos siempre a que nuestro amo, a partir de ahora, nuestro amo y Señor purifique nuestras vidas de toda inmundicia y todo pecado. Como les dije, veníamos con una mochila grande de pecados. Si sí, lo presentamos ante el Señor, pedimos perdón, nos arrepentimos y esa mochila pasa ¿verdad? A ser cargada por el Señor mismo. Pero nosotros sabemos que vivimos todavía en este cuerpo de carne y que cada uno de nosotros tenemos una debilidad en de nuestras vidas. ¿sí? Algo, alguna área en la cual somos débiles todavía y necesitamos del Señor urgentemente. Así como cada área, en todas las áreas necesitamos una dependencia de Dios. Pero bueno, vamos hasta ese amo y Señor para que purifique. Nuestras vidas y nos limpie. Esto. Esto. Esto trae. La certeza. Y la seguridad a nuestras vidas. Verdad. De que podremos entrar al cielo. Así como dice. El final del versículo 22. De Romanos 6. Que leímos recién. La santificación. Tiene como fin. Verdad. La vida eterna. Ok. Entonces, este es el camino que todos nosotros tenemos que elegir. No importa la edad que tengas. No importa el conocimiento que tengas. La preparación que tengas. No importa tu estatus. Todo eso es lo de menos. Lo único que importa es tu deseo de querer agradar a Dios. Y tener, llevar una vida de acorde a la palabra de Dios. Pero, ¿Qué pasa? ¿Por qué seguimos viendo todavía a muchos cristianos, a mucha gente que se hace llamar cristiana, ¿verdad? Tres jóvenes, adultos, ¿verdad? Hay de todo. En su misma vida. En su misma situación por años. E involucrados hasta en los mismos pecados. ¿sí? No pueden abandonar, no pueden dejarlo. ¿Por qué vemos esto? ¿Y cómo es que una persona puede llegar a pensar también de que puede tener acceso al cielo sin la santificación de su vida? Porque hay también este tipo de pensamientos Cuando nosotros nos somos, nos somos confrontados con nuestros pecados por el Señor mismo. ¿verdad? Y no cambiamos nuestra vida, no cambiamos lo que está mal. Y al contrario ponemos argumentos. Eh, ponemos nuestra propia opinión O nuestro criterio por encima de la palabra de Dios Entonces nosotros estamos siendo engañados De esta manera Entonces, Una persona que piensa de esta manera Que puede entrar al cielo Sin la santificación del Señor en su vida ¿verdad? Es una persona que está engañada Es una persona que por la dureza De su corazón también a causa del pecado. Y por amar al mundo. Más que a Dios. no puede santificar su vida. Porque la santificación. Como les dije. Viene por medio de Dios. Es un proceso en el cual. Todo cristiano entra. Y enseguida les voy a mostrar. Que hay una parte inicial. De Dios. Y hay otra parte nuestra. Vamos a llegar ahí. Sencillamente. Cualquiera de nosotros podemos caer en este engaño. De que somos del Señor tan solo por el hecho de que hacemos cosas cristianas para Él. Por ejemplo, ¿entienden? Este puede ser un engaño en el cual yo caí. Yo caí y caí grande por mucho tiempo. ¿sí? Pensando de que todo lo que yo hacía, que era, le ponía, le puse ese título, cosas cristianas, ¿verdad? cosas buenas delante de Dios, ¿verdad? Eso eso, eso me hacía, vamos a decirle, aceptos delante de Dios. Eso era lo que a Él le agradaba, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta de que no es así. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, me refiero a hablar de ofrecer algo al Señor en nuestra capacidad, creyendo que por lo que hacemos o porque hago esto, eh, puedo agradarle al Señor. Por ejemplo, servir, el congregarnos, ¿sí? Puede ser algo que vos estés haciendo cosas como cosa cristiana, ¿verdad? Eh, puede ser orar de vez en cuando, puede ser hasta que lees la Biblia, sí. Pero lo único que hablará por nosotros es esa vida transformada por el Señor desde nuestro interior, desde nuestro interior para afuera. Es una vida cambiada. Y es una mente renovada por la palabra de Dios. De adentro para afuera. No es simplemente fachada. No es simplemente hacer sacrificios para el Señor con el fin de que Él pueda aceptarme. No. Sino que Él quiere primeramente tener nuestro corazón rendido a Él. Y con una dependencia total de Él. Eso es lo primordial. Te doy el significado de la palabra santificación. Quizás ya sabes, pero no está de más recordar. La palabra santificación está relacionada con la palabra santo. Wow, wow qué descubrimiento. Ambas palabras tienen que ver con la santidad. ¿Sí? Santificar es apartar algo para un uso especial. O específico. Santificarse significa purificarse. Separarse de toda contaminación. De todo mal. Repito esta parte. Santificarse significa purificarse. Separarse. De toda contaminación. De todo mal. Por eso es que el cristiano. El hijo de Dios. O el joven. Que es cristiano. Que llegó a los pies del Señor. Cambia su vida. Y enseguida la gente. A su alrededor. Se da cuenta. De que esa persona tiene algo especial. O que esa persona cambió. Algo le sucedió. No sé. Pero la gente se da cuenta. No somos como el mundo es. No pensamos como el mundo piensa. No tenemos los mismos deseos. Porque somos, vamos a decirle así, eh, llevados por la palabra del Señor a cambiar nuestra mente primeramente. Y eso, por supuesto, que va a traer frutos en nuestra vida de manera exterior. verdad? Va, vamos a vivir, a tener una vida diferente. Dice Primera de Pedro, capítulo 1. Esto, esto también es un mandato del Señor, la santificación. Si, si sos creyente, si sos cristiano, si vos veniste, congregás, si vos decís que le amás a Dios, ¿sí? si vos anhelás conocerle más a Dios, quizás hoy te sientas también muy lejos de Él, quizás hoy tu situación sea muy delicada y muy grave y vos digas... Yo estoy muy lejos de Dios, estoy apartadísimo de Dios. Pero hoy el Señor ¿verdad? puede revelarse a tu vida y puede darte la magnífica oportunidad de acercarte a Él nuevamente. Porque para eso venimos, ¿verdad? Venimos justamente para unirnos al Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 en adelante. Les digo, les recuerdo que la santificación es un mandato. Del Señor, dice así que no hagan lo malo. ¿Cuántos siguen haciendo lo malo por aquí? No levanten su mano, dice, sino manténganse apartados del mal. Les repito: acá no dice así, si es que pueden o si quieren, ya no hagan lo malo, ¿verdad? sino que dice así que no hagan. Lo malo, sino manténganse apartados del mal. Porque Dios los eligió para ser su pueblo. ¿OK? En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Ahí está la diferencia de la cual yo les hablaba. Dios es un juez que no tiene favoritos. ¿Sí? No por el hecho de que yo nací en una familia cristiana. No por el hecho de que uh, yo sea pastor. No por el hecho de que yo sea un líder. de la alabanza. No existe eso. Para Dios todos somos iguales. Dice Dios es un juez que no tiene favoritos. Y será Él. ¿Quién decida si merecemos ser castigados o premiados? Según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que dice, si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Muchas veces pues decimos que eh, si Dios es mi Padre, muchas veces le cantamos eso. Como decía Aldo recién, ¿verdad? cantamos porque bueno, la música es bonita, eh, tiene una linda letra, una linda melodía. Pero, ¿estamos comprendiendo lo que estamos diciendo delante del Señor? ¿Sab ¿Sabemos, dimensionamos lo que implica esas palabras que, que damos al Señor? Dios conoce nuestros corazones. Quizás... El hermano o la persona que está a tu lado no conoce bien lo que hay dentro tuyo. Pero Dios conoce todo de nosotros. Entonces muchas veces podemos decir en nuestras palabras que somos cristianos, somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios es clara y define bien quiénes son los hijos de Dios de los que no lo son. ¿Sí? Los que son hijos de Dios aman sus mandamientos, siguen son seguidores de Él y hacen su voluntad. ¿Sí? En palabras simples, se santifican cada día. Esos son los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, si dicen que Dios es su, es su Padre, deben honrarlo en este mundo, dice. Todos los días de su vida. Es ahora, es hoy que debemos honrar al Señor. También nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos avanzando, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 4. La voluntad de Dios ¿cuál es? Dice una versión vuestra santificación. Mi versión acá en la NTV dice la voluntad de Dios es que sean santos entonces dice aléjense de todo pecado sexual ¿sí? como resultado cada uno dice como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor Ahora quiero ir específicamente en esta, en esta primera parte de este versículo 3 que dice la voluntad de Dios es que sean santos esta frase, la voluntad de Dios es que sean santos, habla mucho, mucho de Dios. Como decía esta mañana, habla mucho de Dios, habla del deseo de Dios, habla de que el propósito de Dios por el cual fuiste llamado, primeramente es para que seas santificado por medio de su palabra. Habla mucho de él, habla de su santidad, habla de que él es santo y él quiere de que vos y yo seamos santos también como él si ¿sí? habla mucho de él pero también en esta misma frase habla mucho de nosotros ¿verdad? que sin él nosotros no podemos alcanzar esa santidad la voluntad de dios es que sean santos es vuestra santificación porque nosotros somos personas que no estábamos con dios no tenemos los mismos pensamientos que Dios tiene. No tenemos los mismos deseos. Al contrario, nuestra carne nos aparta y nos separa de Dios. Pero a cada milésima de segundo, si es que nos dejamos de estar. Habla mucho de Dios, del deseo de Dios. Pero habla mucho de nosotros también. Porque aquí voy. La santificación, para la santificación nosotros necesitamos ocuparnos. Tenemos que ocuparnos en ese proceso de la santificación. Yo no puedo llegar aquí a este lugar. O puedo también, pero no es lo que debemos de hacer. Sentarme a este lugar y no permitirle al Señor sin que Él obre en mi vida. Y cerrar mi corazón, endurecer mi corazón y salir de este lugar de la misma manera. Yo tengo que venir ante el Señor de manera desesperada. Si yo sé lo que hay en mí, si reconozco lo que soy, ¿verdad? Y todo lo malo que hay dentro de mí todavía, yo tengo que venir a este lugar, llegar con una necesidad, un hambre del Señor. Señor, hablame hoy, por favor. Hoy necesito escuchar tu voz. Hoy quiero depender de vos otra vez. Señor, hace rato dejé de depender de vos. Hace rato dejé de mirarte a vos, Señor. Hoy por favor, necesito que abras, abras mis ojos. Tengo que reconocer esa necesidad. ¿Entienden? Entonces, habla mucho de nosotros. Tenemos que ocuparnos en esa santificación. Hay, un, hay una parte de Dios. Hay una voluntad de Dios. Pero yo tengo mi parte que es el ocuparme y el dedicarme en esto. ¿Por qué yo me puedo ocupar y dedicar en otras cosas? Pero en lo que realmente es eterno, en lo que me va a llevar a la vida, yo no, no me ocupo, no me dedico tiempo. ¿Entienden? Entonces dice, aléjense de todo pecado sexual. Aléjense de todo pecado. De todo pecado. Pero sabemos y tenemos que reconocer que el pecado sexual, la inmoralidad sexual, está aquí también, dentro de la iglesia. En un 99,9%, si no es más, a todos nos ha afectado el pecado de la inmoralidad sexual. Por nuestra inmadurez, porque nos dejamos estar, no sé, por varios motivos. Pero fuimos afectados. Yo no sé si ahora, en este momento, verdad, eh, todos están en esta situación. Pero sí o sí, hay gente en este lugar que todavía lucha con este pecado y no puede vencerlo. Si bien es una debilidad, principalmente para los hombres. verdad, Bueno, tampoco las mujeres están muy, muy lejos de esto. Pero los hombres, los varones, tenemos una facilidad tremenda. Un, no sé una agilidad en la mente para pecar. Los hombres somos así. Por eso es que, chicas, ustedes tienen que cuidarse. Tienen que cuidar mucho sus comentarios, las palabras que, que lanzan por ahí en el texto. En el, porque el varón enseguida va, va a dar la vuelta de eso, va a agarrar de eso, va a tomarse de eso y va a conducir hacia otro lado la conversación. Por eso es que chicas tienen que cuidarse en su manera de vestir. No solo en la iglesia, sino que en todo lugar donde salen. Tienen que cuidarse. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Este pecado sexual, la inmoralidad sexual, destruye tu vida, destruye tu vida. Vos pensás que es una necesidad urgente tuya, pero eso te lleva a pecar, te aleja de Dios luego, te aleja de su voluntad y pecas. Y te lleva a tomar decisiones erradas en tu vida, de las cuales después no podés salir de las consecuencias porque ya, ya sembraste, ya cometiste, ya hiciste y ya no podés volver atrás. Dice el 4. Como resultado cada uno. ¿Verdad? Resultado de esa santificación. Ahora si vos querés saber. Cómo puedes dejar ese ese, ese, ese pecado. ¿Sí? Eh, aquí está. La santificación. Dice. Como resultado cada uno controlará su propio cuerpo. Y vivirá en santidad y honor. Aquel que está en pecado. ¿Sí? Perdió. Practicando el pecado perdió el control. Perdió todo control. ¿sí? Y Satanás está comenzando a hacer lo que quiere. Con su vida. Ahora en cambio. La persona. Que no se santifica. No podrá obedecer a Dios. En este sentido. Como ejemplo. Les doy así. No es que la santificación. Quita el pecado de nuestras vidas. sí. También les dije que es. Es una purificación, es una limpieza, sí, pero algo, algo que hace antes la santificación es que te aparta. Que te aparta. Es, es, ¿Cómo se dice? Es, eh, vos ve que ahí está el pecado, Gina. No, ¿Verdad? Si vos no sos una persona que te santificas, vos te vas hacia esa dirección y vas a caer en la tentación. Si vos te santificas todos los días, te aparta. Ahí está. La tentación está ahí. Pero vos sabés lo que dice la palabra de Dios. Tienes que huir. ¿Verdad? Como una persona que se santifica, huye. Enseguida yo sé quién está detrás de ese plan. Quién está detrás de esa tentación. Entonces, yo me aparto. Dice, te aparta para no caer en la tentación. En otras palabras quita de tu corazón el deseo de pecar. Quiero que pienses en un, en un pecado con el cual vos luchas. Sí, con el cual vos luchas mucho. Es, es tu debilidad. Decime, ¿seguís todavía teniendo ese deseo de pecar constantemente? Quiere decir de que Todavía tenés que santificarte aún más. Porque el Señor es quien va a quitar de vos ese deseo de pecar. Y sí, vamos a seguir pecando. <ríe> claro que sí. Vamos a pecar. vamos Todos los días pecamos. ¿verdad? Pero esos pecados no van a, no van, no van, no va a ser por un deseo o por un impulso de mi carne. Por un descontrol. Sino que va a ser algo involuntario. Yo enseguida me voy a dar cuenta. ¿Sí? Y me voy a arrepentir. voy a pedir perdón por lo que hice. Y voy a. Recomponer. Mi vida espiritual. Mi situación espiritual. Con el Señor. Entonces. Qué bueno. Qué bueno que Dios. Quite ese deseo. De pecar de nosotros. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que Dios quite el deseo. De pecar de sus corazones. De sus vidas. Yo, Yo quiero. Yo necesito que Dios cada día quite. El deseo de pecar de mi vida. Por algo nos dice en Primera de Corintios 6.18. Huye. Huyan del pecado sexual. Es uno de los pecados que más destrucción trae a la juventud. Es uno de los pecados que más fuerte golpea. Y que más consecuencias deja. No solamente afuera. Sino que de manera. En nuestro, en nuestro propio cuerpo. Como dice 1 Corintios 6.18. Dice ningún otro pecado. Afecta tanto el cuerpo. El cuerpo propio. Como este. Porque la inmoralidad sexual. Es un pecado contra el propio. Cuerpo. dice No se dan cuenta de que su cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Quien vive en ustedes. Y les fue dado por Dios. Ustedes. No se pertenecen, dice. Perdón. Dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios también con su cuerpo. La santificación ocurre principalmente en el corazón. En la mente. Cuando hablamos de corazón. Cuando la Biblia habla del corazón. Habla de la mente. ¿okay? En el ser interior. No está relacionado. Solamente con modificar el comportamiento externo. Solamente les digo. No. Porque o si no nos volvemos. Todos personas religiosas con una fachada nomás. ¿sí? Yo delante de mis padres o delante de mis hermanos soy una persona, pero ahí en casa o ahí en mi lugar de estudio soy otra persona. No. Por eso la santificación es en nuestro interior, nuestra mente necesita ser renovada por la palabra de Dios. El ejemplo que tenemos es el del joven rico, ahí en Mateo, ¿verdad? Maestro le decía Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él quería la vida eterna y, y es más, no es que quería, ¿verdad? Él pensaba que estaba a la altura de alcanzar la vida eterna por todo lo que hacía. ¿Sí? Él... Le presentó al Señor una lista de cosas que él hacía. Pero el Señor le tocó en el punto. Como el Señor conoce nuestro corazón. Uf, le interrumpió ya al final. ¿verdad? Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes. Y dale a los pobres. Dice que el joven rico se dio la vuelta. Se entristeció. Salió triste. Porque tenía muchas posesiones. No el hecho de que tenga muchas posesiones. Sino que tenía un amor. Por las riquezas. ¿Entienden? Entonces. Este joven rico. Aparentaba algo. Pero cuando fue tratado. Cuando el Señor quiso santificar su vida. Por completo. ¿Verdad? Cuando le dijo. Una cosa te falta. ¿verdad? Este joven rico decidió no, no aceptar ese mensaje. Y se entristeció en gran manera y se retiró. Se fue triste. ¿Verdad? Muchas veces nosotros somos así. Sí, somos así. Porque aceptamos ciertas cosas. Desde acá, por ejemplo, se predica y se dice de manera general las cosas. ¿verdad? Se enseña y todo eso. Pero cuando nos acercamos y de manera personal, individual... Queremos tocar ciertos puntos. verdad, O alguien se viene a mí y me quiere verdad, eh, mostrar algo que yo estoy haciendo mal. ¿verdad? Lo primero que hacemos es saltar. Y nos incomodamos. ¿verdad? Y nos enojamos. Y nos enojamos. Pero aquel que tiene comunión con Dios y que es espiritual... Se va a dar cuenta que lo que dice la persona, lo que está diciendo de mí, es cierto. Y me va a llevar a decir y a reconocer que realmente es así. Y tengo que reconocer. Tengo que pedirle perdón porque me enojé otra vez. ¿Entienden? Ahora, ¿qué conseguimos como cristianos con la santificación? Para ir... Entrando en la parte final. ¿Qué conseguimos como cristianos con la santificación? La santificación remueve. Adentro. ¿sí? Todos los principios mundanos y pecaminosos de nuestras vidas. Y nos ayuda a mantenernos alejados de la maldad de este mundo. Les repito. La santificación remueve todo lo que nosotros traíamos de este mundo aquí en nuestra mente. Todos esos principios, criterios mundanos y pecaminosos en nuestras vidas. Y nos ayuda a mantenernos alejados de la maldad de este mundo. No debe ser nada nuevo para vos entender que el nuevo nacimiento no significa de que Dios hará desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Toda la maldad de nuestra vida. Que fácil hubiese sido. ¿Verdad? Pero no es eso. No significa tampoco que ya no tendrás tentaciones. Pero nosotros podemos ver que todos los días tenemos. O que los problemas van a desaparecer de tu vida. No significa. Lo importante aquí es entender que tu dependencia de Dios. Tiene que ser total. Tiene que ser total. Porque mientras estamos en este cuerpo pecaminoso. ¿sí? Y en este mundo perdido. Seremos asediados. Seremos presionados. Y seremos empujados. A alejarnos de Dios. Esa es la corriente de este mundo. Todo el sistema, aún las relaciones que tenés, tenés que darte cuenta para dónde te llevan. Te alejan o te acercan a Dios. Saben que Jesús mismo, reconociendo y sabiendo esta situación, oró por los suyos. Ahí en Juan capítulo 17. Jesús Oró por los suyos, por quienes les seguían en ese momento y aún oró por los que han de seguirme, dice. Por los futuros creyentes en la historia. Para que sean guardados sin mancha. ¿Sí? Jesús oró, sabía bien la complicación que este mundo iba a traer para sus hijos. Así que aquel que está en la mitad, entre la mitad de, de San Juan y Mendoza y entre la iglesia y el mundo, tiene que saber de que esta situación le va a arrastrar hacia el mundo. Tiene que ser radical en las cosas de Dios. Vamos a leer. Juan 17, 14 en adelante. Dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Dice. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Dice Jesús. No ruego que los quites del mundo. ¿sí? Dice. Sino que los guardes. Del mal. Ese guardar del mal. No, es, no se refiere a que no te pase nada malo. Sino a guardar. De, a guardarnos de la maldad, de la oscuridad, de las tinieblas. De eso. De nuestro propio corazón que es engañoso. Más que todas las cosas. De eso, por eso oró el Señor. Para que Dios nos guarde de eso. Porque o si no. Nos fuimos todos al mazo. Qué bueno que es. Dios reconocía esto. Nosotros tenemos que reconocer el peligro que hay allá afuera. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fuimos llamados y el Señor nos santifica. Y tiene un propósito con esa santificación. Dice, nos envía al mundo. Y por ellos, dice, yo me santifico a mí mismo. Dice Jesús. Él siendo Dios mismo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Repito, Jesús oró para que los suyos, sus hijos, sean guardados sin mancha. Sin mancha. Gloria a Dios, porque solo Dios puede hacer eso. Amén. Gloria a Dios, porque solo Dios puede hacer eso. Porque esto nos conducirá directamente al cielo. A la vida eterna. Y además como cristianos. La santificación. Nos mantiene en una comunión con Dios. Y hace que seamos útiles. Para su obra. En otras palabras. Eficaces en las cosas. Que hacemos para el Señor. ¿Sí? Juan ahí capítulo 17. Los versículos siguientes. El 22 y 23 dice. La gloria que me diste. Yo les he dado. Para que sean uno para que sean uno así como nosotros somos uno, esa es la comunión. ¿Sí? Esa es la relación con Dios. Yo, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, dice. Y acá está, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esa es esa es esa es, esa es la obra y es el servicio eficaz. Cuando nosotros somos santificados, el mundo va a conocer a Dios. Cuando vos vivís en santidad, el mundo va a conocer quién es Dios por medio de tu vida. Dice, "Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado, que los has amado a ellos como también me has amado a mí." Conclusión. ¿Están preparados? En el cielo no irán los que practican el pecado. Los que practican el pecado. O los que son dominados por su carne. Nada impuro podrá entrar al paraíso. Así como dice Apocalipsis 21-27. Apocalipsis 21 27 habla, describe la nueva Jerusalén. Sagrán. Ciudad que nos espera. Y dice el versículo 27. Nunca entrará en ella nada impuro. Ni los idólatras, ni los farsantes. Sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. El libro del Cordero. Por eso la palabra de Dios dice que, que, que la puerta a la salvación. Es la más estrecha. Es la más, poí, es la más fina. Y es el camino más difícil. Pero la puerta que lleva a la, a la perdición. Es el camino fácil. Donde la puerta es grandiosa. Y por ella muchos van a entrar. dice, Muchos entrarán. Pero pocos son los que hallarán la vida. Por eso es que yo no, no, no soy quien defino. ¿Quién es cristiano y quién no lo es? Es la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos. qué somos delante de Dios. Cómo está nuestra situación espiritual. Delante de Dios. No es que seamos perfectos. No es que no pequemos. O que tengamos un cierto grado de, de un nivel espiritual. Por encima de todos. Lo que pasa es que necesitamos entender esto. De que somos débiles. De que somos pecadores y que necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas para alcanzar la salvación. Sin Él es imposible. Sin Él es imposible. Dice Hebreos 12.14. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa. Pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Cuando alguien te diga que es hija de Dios o es hijo de Dios y que es cristiano o es cristiana, llévale a este pasaje y preguntarle si su vida, su manera de vivir dice lo mismo. Así como yo te pregunto hoy, tu manera de vivir, ¿qué dice? ¿Cómo está ese corazón, cómo está esa mente? Hoy es una oportunidad brillante para que vos te acerques al Señor y le permitas a Él que santifique tu vida por medio de su palabra. Tenemos que reconocer de que aún hay cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar. No es por el hecho de que yo estoy acá arriba, hermanos, de que yo me salvo de esas cosas. Si sí, yo les cuento. Si yo les contara. Pero en todo, en todo. Veo la mano de Dios. Y veo aquello imposible para mí. Como posible. En el Señor. En el Señor. Solo en Él. ¿Entienden? Y es quien Él es quien hace la obra. Total. Él es quien hace todo en mí. Pero yo predispongo mi vida. ¿Sí? Predispongo mi vida. ¿Sí? Reconozco, le reconozco a Él y me humillo delante de Él. Porque quiero cada día depender más de él. Las cosas con el Señor son así. Así como le decía desde el principio de este mes con, la, con los otros temas que desarrollamos. En nuestra vida cristiana somos llevados por Dios a tomar decisiones. Por mucho tiempo yo, a mí me gustaba participar de un culto, de una iglesia. En donde me sentía cómodo. Donde escuchaba un lindo mensaje. Pero nadie me hablaba y me confrontaba. Nadie me decía lo que estaba mal en mi vida. Y es más. También yo no permitía lo que Dios entre mucho por ahí. ¿Verdad? Sino que me gustaba estar de esa manera. Cómodo en la iglesia. ¿Sí? Así. Supuesta paz. Supuesta paz. ¿Sí? Viste que no queremos muchas veces llegar a eso porque sabemos de que eso nos va a exigir algo. Pero en nuestra vida cristiana somos llevados por Dios a tomar decisiones. A accionar con respecto a nuestro, a nuestro, al rumbo de nuestras vidas. Ese es el cristianismo pasivo versus el cristiano activo. Aquel que que no es solamente oidor, sino que es hacedor de la palabra de Dios. Y si no obedeces a su palabra, en algún momento, solo Dios lo sabe, vas a ser tratado. Vamos a ser tratados si no obedecemos. El Señor va a traer seguramente una grande aflicción a tu vida. Capaz. Capaz. Y estoy seguro de que vos no estás esperando para nada eso. Es más... Vos estás planificando tu vida. ¿sí? Estás llevando tu vida como si fuera de que te va a ir bien todo el tiempo. Y vos tenés esa confianza en vos nomás. No ni en Dios. Pero va a llegar la aflicción a tu vida. Porque el Señor te ama. El Señor me ama. Para que despiertes y te des cuenta de tu verdadera situación. Entonces... Tenemos que esperar algo así en nuestras vidas. Tenemos que esperar algo así en nuestras vidas. Hoy es la oportunidad de acercarte a Dios. De reconocer que esta lucha vos ya la perdiste. Y la vas a seguir perdiendo si lo haces en tus fuerzas. Este es el momento para que vos entregues tu vida a Dios. Le rindas por completo tu ser a Él. Y le expreses a Él tu intención de santificarte cada día. Permítele a Él que hable a tu corazón, que hable a tu vida. Esa palabra dura, muchas veces molestosa, es la que necesitamos para sacudirnos un poco porque venimos muy, muy en piloto automático. Necesitamos, yo necesito. Yo lo necesito. Si alguien tiene algo que decirme, le espero a la salida. <risas> si, si se acerca a mí y me lo diga, ¿por qué? Porque es para mi bien. Es para mi bien. La disciplina del Señor es una demostración de su gran amor para con nosotros pero necesaria para hacernos volver hacia Él. ¿Ok? Esta palabra hoy la puedas retener al máximo. ¿sí? Como al principio lo dije, como estos sábados lo dije, tenés una decisión que tomar delante del Señor hoy. Tenés una decisión que tomar. ¿Cómo vas a llevar tu vida este año? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No hablo de hacer algo externo Sino que Vas a permitirle al Señor Que trate contigo Que obre en tu vida Que cambie tu manera de pensar Ese es el amor de Dios ¿Sí? Ese es su amor Él quiere que seamos como Él Él quiere que sigamos sus pasos Es la única manera hermanos Es la única manera de alejarnos de esa puerta ancha De ese camino ancho Y de dirigirnos hacia el verdadero camino Que es el Señor mismo y la vida eterna Amén Cierre sus ojos por favor